0: En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el del sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bien se está aquí. «Si quieres, haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía «Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo «Levantaos, no temáis» al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban de la montaña Jesús les mandó, no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Todos los años escuchamos este relato de la transfiguración del Señor en el tabor años tiene el mismo mensaje, pero tenemos que aplicarlo, lógicamente, a las circunstancias que vivimos. En este caso, esas circunstancias, entre otras cosas, se llama epidemia del coronavirus. Bueno, hablaré de eso aplicándolo al Evangelio de hoy. Pero primero, ¿qué es lo que nos enseña este Evangelio? ¿Por qué se produce este hecho? Eh, la transfiguración en el Tabor tiene lugar más o menos... Dos semanas, tres semanas antes de la entrada triunfal en Jerusalén el domingo de Ramos y después la crucifixión. Jesús había dado pruebas más que suficientes a todos sus seguidores, sobre todo a los apóstoles que era con los que vivían. ¿no? Pues de, de su poder, de su divinidad, de la maravillosa enseñanza, sus milagros certificaban que Dios le apoyaba. Vale, pero él sabía que lo que iba a venir, la cruz la muerte, y va a ser durísimo para esos mismos apóstoles. Y quiere darlos un último empujón, una última prueba, un recurso extra para que cuando llegue la hora de la crisis no se hundan. Eso es la transfiguración. O sea, tienes motivos para creer en el amor de Dios, tienes motivos para creer en el poder de Dios y tienes motivos para creer en la divinidad de Jesús. Pero como lo que te espera es muy duro, te doy un poco más extras estos motivos. Eso es la transfiguración. El objetivo del Señor era que estos no entraran en crisis. Tenían motivos de sobra para ello, y sin embargo sabemos lo que ocurrió. San Pedro no quería bajarse del tabor, pero cuando llegó la hora de la cruz, echó a correr y dijo, no le conozco. Eh, tenía motivos de sobra, pero en esos momentos duros no se acordó de esos motivos. La enseñanza, por lo tanto, es cuando lleguen tus momentos duros, que quizá ya los tienes, eh, que los estás pasando ahora, o los que vendrán. Cuando lleguen tus momentos duros, recuerda, haz memoria de esos otros momentos en que estabas seguro del amor de Dios en que tenías una fe firme en que tenías pruebas de que Dios te escuchaba y de que Dios te cuidaba de lo contrario te comportarás como un niño malcriado que en cuanto la mamá le deja en el suelo le quita de estar en sus brazos empieza a llorar y dice que mi mamá no me quiere no te puede llevar tu mamá toda la vida en los brazos que tendrás 50 o 60 años tu mamá 80 o 90 y aún querrás que tu mamá te dé la comidita con la cuchara en la boca no has sabido crecer Jesús quiere que crezcamos, que crezcamos y que maduremos en la fe, tiene que ponernos en el suelo y tenemos que aprender a andar con nuestros pies, pero con la ayuda de Dios, con la gracia de Dios, eso es la transfiguración, recuerda los momentos buenos, vamos ahora a aplicarlo a la situación que estamos viviendo, bueno como sabéis llevo ya todo este curso viviendo habitualmente en Italia aunque vengo continuamente para el retiro de espiritualidad el primer sábado de mes, bueno la situación allí es terrible, sobre todo en el norte, ¿eh? de, del viernes a ayer sábado, los datos de, de hoy, los estarán dando ahora, lo dan a las 12 del mediodía siempre, ha subido el número de infectados en un día, en 1.200, en un día, ¿eh? o sea, es, es una situación que se ha ido de las manos y ayer a última hora ya decretaron en la cuarentena, el aislamiento total de todo el norte. Se produjeron escenas, según he leído en el periódico esta mañana, escenas de pánico, eh, asaltos a los trenes que iban hacia el sur. Nadie puede ya salir de esa zona. Dieciséis millones de personas. La gente está histérica. ¿eh? Claro, no todo el mundo, pero sí muchos están muy asustados. Las iglesias han cerrado equivocadamente desde mi punto de vista, porque puedes ir incluso ahora con las nuevas normas de ayer más estrictas, puedes ir a un bar, los bares que están abiertos, ¿eh? las iglesias cerradas pero los bares abiertos, puedes ir a un bar a tomarte un cappuccino que es una de las cosas mejores que puedes hacer cuando estás en un bar en Italia, ¿eh? puedes ir a tomarte un capuchino, pero no puedes ir a misa a comulgar Bueno, en fin, es un problema grave de cómo se está afrontando esta situación. Pero esto puede pasarnos. Es decir, ver lo que está pasando en Italia, que está cerca de nosotros, no es algo que está pasando a, a la otra eh, orilla del mundo. Nada que ver lo nuestro con aquello, pero puede pasarnos, puede pasarnos. ¿eh? Aquí llevamos 10 muertos, vale, pobrecillos, pero en Italia llevan trescientos y pico, ¿eh?, ¿Eh? Aquí estamos ya en, no sé, cerca de los 300 afectados, bueno, en Italia ya están, han pasado los 5.000. Puede pasarnos, tenemos que prepararnos. Hay que prepararse naturalmente, siguiendo las indicaciones que den las autoridades sanitarias. Hay que tener prudencia, prudencia, no histeria. Son cosas distintas, pero sí prudencia, ¿eh? Hay que tener prudencia, pero tenemos que prepararnos espiritualmente. Que esa es la misión nuestra de la iglesia. Las autoridades políticas y sanitarias tendrán que decir lo que tienes que hacer, si tienes que lavarte las manos, tienes que mantener una distancia. Esa es su papel, su, esa es su función. Pero mi función es prepararos a vosotros, espiritualmente, para que podamos afrontar el ya, el ahora, y lo que pueda venir. O sea, la, la misión de la iglesia no es esconderse. Nunca lo ha sido. Decía esta semana un obispo francés, el obispo de Ars, donde estuvo San Juan María Vianney, decía, la iglesia en las grandes plagas nunca se ha escondido ni de Dios, dejando de ir a misa, ni de los hombres. Siempre ha estado ayudando al enfermo, al moribundo, enterrando a los muertos. Es decir, nosotros no tenemos que escondernos. Precaución toda. Histeria y miedo, No. ¿Qué tenemos que hacer? Pues estar espiritualmente preparados. Creo que eso es lo más importante, junto a las medidas de protección y sanitarias que las autoridades digan. Temeridad no, ¿eh? Pero sí tenemos que tener el alma preparada. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Yo creo que, eh, en primer lugar, esta, esta epidemia, pandemia, creo que tendríamos que decir ya, esta grave epidemia, nos ayuda o nos tiene que ayudar a mirar hacia Dios... Esto es lo primero, mirar hacia arriba. Leía ayer un, un artículo de uno que fue director del, del Banco Vaticano, Gotti Tedeschi, un hombre del Opus Dei, un, un numerario del Opus Dei, un hombre realmente muy acreditado en todos los ámbitos, y decía que a él se le están acercando estos días, quizá también porque no encuentran curas, ¿eh?, eh Parece que muchos han escondido por miedo, no lo sé, pero a él se le están acercando estos días gente que no tiene fe o que la tiene ahí de aquella manera, ¿no? ¿Eh? Y se le están acercando a preguntarle, oye, háblame de Dios. Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros prepararnos para estar con Dios y después ayudar a los demás que van a entrar o pueden entrar y allí ya, repito, han entrado en una situación de pánico y sobre todo los mayores la, la, la última noticia es que los médicos han dicho que a determinadas personas ya no van a intentar ni siquiera curarlas, es decir a los viejos, el que coja el coronavirus ese supongo que le darán algo para que no sufra porque tienen los hospitales colapsados no pueden atender a todo el mundo y hablamos de la zona más rica de Italia, que es una de las grandes zonas industriales de toda Europa pues tenemos que afrontarlo desde la fe y tenemos que ayudar a los demás a que lo afronten desde la fe afrontarlo desde la fe significa confiar en Dios mirar hacia arriba y confiar en Dios es muy útil el evangelio de hoy ¿no tienes en tu historia momentos de angustia? ¿no ha habido en tu pasado situaciones en las que lo has visto todo negro? no por el coronavirus ¿eh? y a lo mejor no por un problema de salud, que quizá también habrá sido un problema familiar, económico y en esos momentos, ¿te ha fallado Dios? Ha pasado momentos muy malos. Bueno, pero si te hubieras alejado de Dios, ¿no habrías sido peores? Porque habrías estado solo. Porque no habrías tenido el recurso para luchar, para no rendirte. Para no desesperarte, para no amargarte. Por lo tanto, mira hacia Dios. No estás solo. La voluntad de Dios, misteriosa, es que enfermes por el coronavirus o por un cáncer o porque te atropella un coche ¿eh? la voluntad de Dios es que te quedes sin trabajo la crisis económica que nos espera es pavorosa pavorosa imaginaos la quiebra del turismo lo que va a suponer eso a todos los niveles nos espera una crisis económica pavorosa bueno pues, pues confía en Dios confía en Dios porque si no lo haces va a ser peor todavía no es que confiando en Dios no te vas a enfermar o confiando en Dios te vas a curar, o confiando en Dios te van a llamar para ofrecerte un trabajo. Pero confiando en Dios tendrás la fuerza para no hundirte y no amargarte si estás enfermo o si tienes un problema en casa. Esto es lo más importante y esta es nuestra experiencia. Si no tuviéramos esta fe, ¿dónde nos apoyaríamos? La segunda cosa importante que tenemos que recordar, y ahora hay que decirlo más que nunca, porque además lo decimos muy poco, ...es que hay vida eterna... Eh, eh, ...decía este... ...este economista... ...Goti Tedeschi... ...decía... Eh, ...claro, es que... ...en nuestra sociedad... ...la muerte es como si no existiera... ...de eso no se habla nunca... ...y cuando ocurre... ...se esconde... Y, ...y la muerte está ahí... ...bueno, pues te puede llegar... ...oye, pero es que te va a llegar... ...no sé si te va a llegar por el coronavirus... ...o te va a llegar, repito, por otra cosa... Pero te va a llegar, tendremos que estar preparados para esto. Eh, San Juan Bosco decía que, y él le tocó pasar también algunas épocas de epidemia, él decía, lo que hay que hacer cuando está uno así en esa situación es estar en gracia de Dios. Pues claro, tienes que estar en gracia de Dios, porque si no estás en gracia de Dios y te llega la hora de tu muerte, Repito, no solo por el coronavirus, eh, que es como si fuera lo único por lo cual uno se puede morir hoy en día, pues no. Bueno, pues tienes que estar en gracia de Dios porque hay vida eterna. Repito, digámosnoslo, volvamos a decirlo a nosotros mismos y digámoselo a los demás que van a estar o pueden estar en una situación de pánico. Quién sabe cuándo, Dios quiera que no, tengamos que vivir en Madrid ...lo que están viviendo en Milán en este momento... ...una gran ciudad... ...con las calles vacías y la gente asustada... ...bueno pues Dios quiera que no nos pase... ...si nos pasa... ...repito, miremos hacia arriba... ...confiemos en Dios... ...ponerse nerviosos, ponerse histérico... ...desesperarse, amargarse... ...ni te va a curar... ...ni te va a llenar el plato de comida... ...confiemos en Dios y encontremos en Dios nuestra fuerza... ...para luchar, para resistir... ...y para seguir adelante... ...y para ayudar a los demás... Para ayudar a los demás. Y entre otras cosas para enseñarles a los demás que no son tan poderosos como creen, que no son tan sabios, tan importantes como creen, porque al final un virus te pone en tu sitio. Eres un ser humano frágil y no sirve de nada si tienes muchísimo dinero o si eres una persona muy importante. Eres un ser humano frágil y te puedes morir en cualquier momento. Pongamos nuestra confianza en Dios, nos va a dar fuerza, nos va a sostener y ayudemos a los que nos rodean a que miren a Dios. Algunos lo tendrán olvidado, pero lo tienen, otros no lo tendrán. Es un momento estupendo para evangelizar y es un momento estupendo para purificarnos de tantas cosas las que hemos puesto nuestra esperanza cuando la esperanza de verdad solo tenemos que ponerla en Dios. No tengamos miedo. ...no tengáis miedo... ...Dios existe... ...es el Todopoderoso... ...es nuestro Padre y nos ama... ...lo único que tenemos que tener miedo de verdad... ...es estar en pecado mortal... ...y que nos llegue la hora de la muerte... ...por el motivo que sea... ...y no poder ir con Dios al cielo... ...es lo único que nos tiene que importar... ...estar tranquilos... ...mantener la paz... ...recordar... ...insisto... ...que en muchos momentos difíciles... ...Dios nos ha sacado de problemas graves... ...en nuestra vida personal... Estar tranquilos, hacer caso, por supuesto, a lo que nos digan las autoridades sanitarias, estar tranquilos, mirar hacia arriba, tener el alma en gracia y ayudar a los demás que lo van a necesitar. Que así sea.